Hola queridos podcast escuchas, soy Iván y este es el segundo episodio de mi serie Historias desde la selva amazónica. Están escuchando a Iván Cast. Me visita en mi casa hoy Carolina García Hijado. Ella es bióloga, viene de España, es especialista en conservación de la naturaleza y ahora vive y trabaja en el Ecuador, en la ciudad del Puyo. Estoy contento porque creo que va a ser un podcast del que voy a aprender muchas cosas. Hola Carolina, bienvenida. Hola Iván, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida a mi casa. Aquí estamos en el balcón de mi casa con un buen día, ¿no? Está sí, buen día. con calor. Sí, con calor. Por fin, en mi primer episodio llovió mucho, entonces estaba un poco preocupado por los aspectos técnicos, que es lo que a mí me, me preocupa siempre, pero estoy estrenando un micrófono nuevo, entonces creo que el, la calidad va a estar muy buena. Ya, eh, empecemos. Eh, a ver, la pregunta de rigor siempre creo que es... ¿Cómo llega un español a vivir en la Amazonía ecuatoriana? ¿no? Porque a mí siempre me hacían esa pregunta en, en Alemania, ¿no? Claro. ¿Cómo viniste desde Ecuador hasta acá? ¿Qué viniste a hacer? Mi respuesta siempre era, que quería aprender alemán, sí. ¿no? Me gustan a mí los idiomas, es a lo que me dedico. Entonces, esa era mi principal respuesta. Ahora, de tu pues, parte. Pues bueno, fue, fue casualidad que viniera a Ecuador. ¿Casualidad? Eso es lo primero, sí. Porque mi sueño de siempre había sido ir a la Amazonía. La verdad, allí en España, cuando alguien piensa en Amazonía, piensa en Brasil, porque es lo que claro. más tiene de extensión. Entonces, yo como que siempre había pensado que algún día iba a ir a Brasil o a la Amazonía, ¿no? ¿Y ese sueño tenías desde chiquita? Sí, ¿Sí? Siempre, o sea, siempre, siempre. Siempre, mi hermano ¿Hubo tenía... algo, como, no sé, viste alguna serie o alguna cosa que te llamó la atención? No, no recuerdo si fue en concreto con la, con la selva amazónica, Ajá. pero siempre veía cosas de animales, ¿no? los okay. dibujos eran de animales. Había, en esa época había muy buenas series allá eh, de animales de conservación, incitaban a los televisión. niños a, a que les gustara la claro. naturaleza, sí. Claro. Qué interesante bueno, es eso. Entonces, sí. lo que pasó fue que me, que me, me propusieron hacer un voluntariado. Ah, ya. Y, y el, el amigo de un amigo encontró este voluntariado en Ecuador. Uh -huh. O sea, viniste como voluntario en un sí. principio. Ah, ¿A qué edad? 24. A los 24. Años. Justo acabé uh -huh. la, la licenciatura uh -huh. y vine. Te graduaste de biólogo, ¿verdad? Uh -huh. ah, ya. ¿Y, ¿Y a qué parte viniste? A Puyo, a Puyo mismo. mismo. Acá, sí, mismo. Ah. bueno, no exactamente a la ciudad, iba, mi voluntariado era de, eh, uh -huh. con fauna silvestre de aquí, uh -huh. Uh -huh. entonces era más adentro de la selva. Ah, Pero qué interesante, tú ya viniste eh, preparada, ¿no? O sea, con un estudio hacer... Porque yo, yo trabajé con voluntarios alemanes algún tiempo y... Pero bueno, eran, eran chicos que acababan el colegio normalmente, entonces uh -huh. tenían como una experiencia... Un intercambio cultural más bien, ¿no? Sí, como el Gabriel este... Sí, exactamente. Y... ¿Y cómo fue el, el, el momento en que decidiste, ok, aquí es donde me gusta, aquí, aquí quiero vivir, en verdad? Pues fue la típica historia por amor. Sí, sí. Sí, porque por claro, a mí me gustaba esto, por eso vine y claro. todo, pero la verdad yo, mis planes no eran venir a vivir aquí. Ajá. Entonces Ajá. es que en este voluntariado, en este mes y medio que pasé allí, sí. eh, la familia, en verdad los centros de, de rescate de fauna silvestre aquí son privados. Entonces, claro. Claro. Eh, Tienes que pagar. ¿no? Sí, el voluntario sí. es pagado. Es como en vez, de, en vez de irte de vacaciones a un hotel, pues pagas claro, a esta claro. familia en este caso que claro. hace esta labor y, uh -huh. y tu, tu experiencia, ¿no? Uh -huh. Y claro, el alojamiento ahí, la comida, uh -huh. se paga. ¿En qué año fue esto? Eh, 2008. 2008. 11 años ya. 11 años ya. ¿Y después de eso te quedaste cuánto tiempo aquí? No, venía un mes y medio. Un mes y medio. Ahí fue que conocí al que es mi marido uh -huh. ahora. Ok. Intentamos, era, no sabíamos qué iba a pasar. 
claro. o sea, mmm, estábamos bien, pero claro, yo era un mes y medio y luego me, mi vida, o sea, me iba, no tenía Tenías planes de estar aquí, ni ah, tenía okay. plata, tu, nada. Tu servicio de voluntariado era solo por un mes y medio. Sí. Me ah, okay, por poco tiempo. Y luego de eso regresaste. Claro, pero siempre mantuvimos el contacto, yo era como okay. a ver qué pasa, claro. pero de ahí, durante un año que estuve allá hasta ya venir, todos los días hablábamos. Todos o sea, días. yo no sé cómo Skype, él se hizo, o, o pero es que él estaba en, en la selva. Ah, wow. ¿Y eh, cómo hablaban? ¿Por teléfono o videollamadas? Al final, día, ¿no? sí, sí, claro, en aquella época además parece que no, pero 11 años con la tecnología bastante. Él, yo no sé cómo sí. hizo, se, se consiguió un, no sé cómo llamarlo, un, un flash memory, de esos que tenían internet, sí. tú podías poner. Claro. Y ahí más o menos se podía no hablar, era lentísimo, pero se podía claro. hablar todos los días. Yo pensé que no lo iba a hacer, o sea, iba que sí iba a acabar, difícil. pero no. Claro, y yo pues desde sí, no. ahí le llamaba que era más fácil. Y cuando salía a la ciudad, al puño, Ajá. ahí hablábamos mejor, todos los días. Wow, qué interesante. ¿no? Y un año pasó así, y de ahí volviste. Sí, de ahí ya con Inés para volver. O sea, en el 2010. No, 2009, 2009, octubre de 2009. Ahí uh -huh. ya vine a vivir aquí. Viniste a vivir acá. Uh -huh. Pero todavía no, no habías hecho tu maestría, ¿no? Después no. regresaste otra vez para hacer la maestría. Sí, regresé, eh, a ver, en, en septiembre de 2015. Uh -huh. Regresamos los dos, ya. Estuvimos tres años y medio en España. Wow. Ah, regresaron los dos después de España. Sí, cl sí, claro, es que... Ah, okay. No, no, sí. no sabía eso. De verdad, no, no, no te comenté. No, claro que no. O sea, somos, tal vez la gente no sabe eso, somos <risa> colegas, ¿no? Trabajamos en la misma universidad, pero tú empezaste recién, ¿no? Eh, o volviste recién, digamos. Sí, Entonces, es que mi historia es de... De ir y volver, ¿no? Claro, sí, es... claro, es que pero... internacional, una... La verdad, estas parejas internacionales sí, son así sí, de yo bandos, sé, yo sé, entonces, ok, entonces fue un ir y volver, ¿no? Y claro, ahora estás de regreso apenas seis meses, ¿no? Empezaste el Sí. Claro, cuando nos conocimos de la universidad y, uh -huh. y estás haciendo eso. Um, cuando le contaste a tus amigos, a tu familia en España, sí, ok, voy a, voy, voy a vivir a Ecuador, ¿cómo era la reacción? No había como una... No sé si llamarle, no sé si la palabra indicada es prejuicio, pero, por ejemplo, a mí a veces sí cuando digo, ok, estoy aquí en la, en la Amazonía, muchos piensan, ¿qué haces allá? Todo es tan pobre, pobreza. ¿no? Entonces, no sé si tú tenías ese tipo de, 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 de situaciones. A mí no me pasó quizá porque mis amigos ya me conocen. Claro. Oh, <risa> o sea, sí. ya, ya saben que yo soy una loca de los, la naturaleza, los animales. Aventura, de sí. hecho, no, se imaginaban que iba a acabar en... <risa> Claro. Por ahí ah, okay. en algún ya, ya lugar. sabía que iba a ser así. Ah, okay. Sí. <risa> Interesante. Eh, empecemos, hablemos un poco de, de, de un tema muy actual, los incendios en, en la Amazonía. Quería tratar eso como primer tema. Yo tengo una, una, una pregunta, Carolina, porque para mí no tiene, o sea, ¿cómo puedo entender selva húmeda donde hay mucha lluvia y incendios al mismo tiempo? Para mí suena como contradictorio, entonces, ¿cómo se explica eso? Tú que sabes más de esto, ¿cómo se puede explicar que existan incendios en la selva húmeda? Sí, no, no es fácil. Uh -huh. eh, no es fácil que, claro, que se prenda. Claro, pero sí, por eso mismo. Hacer aquí es difícil. <risa> la mayoría son provocados. Algunos, quizá en algún momento, como ves ahora, si están tres días, porque sí que es la estación claro. seca en uh -huh. la gran parte de. ¿Cuál es la situación actual? ¿Siguen todavía los incendios en, en Brasil? Sí, y en sí. Bolivia. Y en Bolivia, claro. ¿no? Y en Bolivia... Partes de Perú también me parece, ¿no? Sí, pero como que más que nada, o sea, mayor proporción quemada, incluso Bolivia, ya dentro del país, o sea, en, en, por país en porcentaje, Bolivia. Uh -huh. 
eh, y Brasil. Uh -huh. Siguen, claro, es que había miles de focos. Wow. Porque era más que nada por las quemas. La sí. gente eso abre es, para eso ganadería. Se porque la gente abre para la ganadería. Sí. Y, y, eso, y, y claro, entonces es como uh -huh. se, se piensa la humanidad, ¿no? No uh -huh. es cuestión de culpa de nadie. La humanidad claro. piensa que el desarrollo viene pues de ciertas cosas, en este, en este caso pues la venta de, de no sé, monocultivos, de carne, de, y entonces pues se tumba la selva porque a la gente normal, claro. más claro. lo más normal es que piense que no produce nada, que no da la riqueza monetaria. Uh -huh. ¿Y qué, qué se puede hacer para mejorar esta situación? Porque yo, yo he tratado de ver cómo puedo ayudar si dono un poco de dinero en alguna parte, pero es difícil con tanta información, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué recomendarías tú? Para, para mejorar el medio ambiente, para recuperar los ecosistemas afectados, ¿qué, qué se podría hacer? Pues, a ver, para mucha gente ya sabrá, lo sabrá de sobra, pero uh -huh. para otros no, entonces lo voy a decir. Sí, claro. Sí. Eh, en el secreto, pero no es, no es fácil, el secreto es que, que cada uno haga lo que pueda. O sea, somos más de 7 billones de personas en el mundo. Claro. Entonces, tenemos un impacto diario. Cada claro. vez que comemos, tú decides si comes. Como ahora todo es global, ¿no? te, te puede estar viniendo algo de la selva de Borneo. Aquí que estamos aquí, uh -huh. te viene en la selva de Borneo uh -huh. y están quemando eh, todo el bosque para, para hacer ese producto, por ejemplo. Claro. La ropa. O sea, pues como vivir más sencillo, simplemente vivir más sencillo, uh -huh. intentar consumir las cosas de, que tenemos es cerca. como algo personal a la final, ¿no? Porque yo a veces yo tengo mucha la efectivo. impresión de que, claro, le echamos la culpa a los gobiernos y todo eso, pero también es como un cambio de cada eh, civil, digamos. Claro. ¿no? Personas, sí, sí. Empezando por nuestra Sí, todos, todos. Uh -huh. eh, tanto los gobiernos como las empresas, pero obviamente cada uno, la uh -huh. gente cree que no. Pero es que Empieza si, nadie, nosotros, ¿no? si sí. nadie consumiera uh -huh. algo que tú sabes que está causando eso, uh -huh. no lo van a fabricar. ¿Tú eres porque... vegetariano o vegano? Sí no, consumas? tengo... <risa> Enseñé un tema largo ese. Okay. No, solo, solo lo no, Sí, pero o sea, yo entiendo, me gusta mucho, tengo muchas ideas de, de vegano. Sí. Pero bueno, no, por ahora no, no lo soy. Entre Todavía unas cosas y otras no. Claro. Pero sí, sí me gusta la idea. Uh -huh. eh, a mí una de las cosas que más me ha impresionado de, de la Amazonía, o sea, de lo que más me gusta, porque también cuando llegué, creo que mi mentalidad sí es un poco alemana, me alemanicé mentalmente, entonces cuando llegué acá y empecé a viajar, me fui al Yasuní eh, a conocer varias partes, estuve con una comunidad unos días solo en Yasuní, fue una de las experiencias más impresionantes, y, y mientras y hacíamos las excursiones y todo eso, uh, los árboles que se ven aquí, cuando estás dentro de la Amazonía, enormes, gigantes, inmensos, eso es algo impresionante. ¿Qué es lo que ocasiona que los árboles sean así de robustos y grandes en la Amazonía? Porque no encuentras en otra parte, ¿no? Es que son impresionantes, parece una película. ¿no? <risa> claro, bueno, primero por, entonces estarías en un bosque primario. Primario, exacto. Si sí, quedan primario. ese tipo de árboles, claro, Vi un par, vi un par. En por sí. el Yasuní, me imagino. Sí, por el Yasuní. O sea, ya quedan bien pocos claro. en el mundo. Wow. Porque, claro, todo... A mí me sorprende... ¿Cuántos años se demora en crecer un árbol para llegar a esa...? Pues, eh, de, bueno, depende de qué especie, pero uh -huh. cientos de años. Cientos de y años. depende de dónde. Aquí en los en la climas tropicales uh -huh. crece mucho más deprisa por el agua. Uh -huh. Por ejemplo, en, en España, el... en mi país, es muy lento el crecimiento claro. porque tiene épocas de, hasta de sequía. Entonces ahí se paralizan. Yo sé que hay un árbol grande, eso tiene miles de años, aquí puede tener cientos, o sea, sí, sí, sí. aquí crece mucho más deprisa. Pero es, es, 
es un tiempo el que le toma, ¿no? Sí. Y yo, cuando me pongo a pensar en esto de los diseños, digo, ok, se trata ahora de volver a, a reforestar, a que el ecosistema se vuelva a, a, a recuperar, pero eso toma tiempo, ¿no? Toma sí, tiempo, no claro, no, por eso es una, es una gran pérdida. Claro. O sea, y, y ya tocas algo y bueno, ahí se tocan muchas cosas sí. del ecosistema, de las cadenas sí. y ya se, 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 sí. se desbarajusta otra cosa uh -huh. no, fue no en el Cuyaveno me parece, donde vi un árbol que me dejó loco, era, era tan grande que podías por poco entrar dentro del árbol y estar ahí, era impresionante sí eh, y otra cosa, claro, los animales también me gustan mucho, como ves como <risa> Y voy a, creo que, a adaptar un gatito más tuyo. ¿sí? Eh, y una pregunta que también estaba pensando era, ¿hay especies de animales que todavía no se han descubierto? O insectos, o no sé, que, que, que ah. no se descubren todavía, o en eso sí ya se sabe todo lo que existe. No, no, hay miles y miles. De, de cada tipo, de cada grupo animal, diremos, hay miles de especies que... O sea, se, de hecho, hay, un, hay porcentajes de que se conoce esto, pero... Ajá. Se cree que no se conoce esto y, y son grandes los porcentajes. Por ejemplo, sé que en, en plantas así siempre se está descubriendo uh, alguna plantas, planta nueva. Claro, plantas peores, inmenso. Es inmenso, ¿no? Y eso en los animales también, queda sí. mucho. Porque yo pensé que ya en la tierra se conoce todo y más bien en el mar es donde falta por conocer. Uh, también, sí, sí. No, pero de hecho aquí, por ejemplo, en Ecuador, eh, claro, yo en pues Facebook por ahí, sí, yo sigo eh, fundaciones y, y cosas de los ministerios y, y gubernamentales de Ecuador y de hecho se están descubriendo ahora bastantes especies de, de reptiles y de anfibios en Ecuador. Reptiles Estos anfibios. últimos meses se han, de, se han descubierto como 10 o así o más en, en, entre un grupo y el otro. O sea, sí, sí, hasta de eso. Y ya hay insectos, te metes en insectos y... Eh, o sea, invertebrados, ¿no? Y, y es la cantidad esa ya es inmensa, enorme. Ajá. Porque yo solo aquí en mi casa, a veces cuando encuentro algún chito, lo sigo, ¿qué será? O sea, ¿cómo se llamará? No sé. ¿Qué, qué, 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 cuando ves uno extraño, será una especie sí, nueva. Sí, <risa> Normalmente sí. no, te <risa> tienes que ir no. adentro para... Okay, entonces es difícil, pero... Sí. Sí. Yo siempre digo, wow, capaz de descubro yo aquí Le, le ponen jardín. algo Ivanensis. Eso, ¿no? Y los nombres los ponen en base a las personas que descubrieron. ¿Cómo no. es eso de poner los nombres? Eh, el, el que descubre lo, lo puede poner. Ah, a ya. muchos deciden poner eso, algo con su nombre, su apellido, claro. pero no tiene por pero qué. Le ponen, ¿Es en latín? ¿Es el idioma sí. que le ponen? Sí, ¿no? sí, sí, pero eso, eso no tiene por qué. Ajá. Yo tenía un profesor de biología marina que se fue ahí, claro, para la biología marina es muy buena Australia, claro. entonces él se fue allí y nombraba a los, a los poliquetos, a los gusanos marinos que Ajá. él encontraba, los nombraba con tribus indígenas de allá, wow. Digo, pero eso no se lo va a poder aprender nadie, claro, esos nombres. <risa> claro, se trata de todo. A mí me llama la atención todo esto porque, claro, yo vivo aquí, me gusta mucho y, y, y he desarrollado una sensibilidad, digamos, con la naturaleza y eso, pero claro, lo mío son los idiomas, ¿no? y eso es lo que quiero explorar y investigar, pero, pero las otras partes de las que no sé nada, por eso qué bueno que estás aquí, porque todas esas cosas siempre me han, me han llamado la atención y, y una cosita, y en esto entra un poco mi, mi parte no mi parte, pero la comunicación oral de las especies, yo sé por ejemplo que eh, las ballenas por ejemplo, no se comunican haciendo sonidos esas cosas. ¿qué se sabe al respecto ahí? ¿nos puedes decir algo al respecto de la, la comunicación de las especies? O sea, cada uno, depende, Ajá. hay tanto, ¿no? Cada uno tiene su propia comunicación, ¿no? Ajá. Por ejemplo, no sé si sabes Pero que... se basa en sonidos nada más, ¿no? No, en, en olores, depende, olores. claro, depende de qué grupo. Los mamíferos, por ejemplo, 
es los mucho dos, con los olores, puede... claro. Pues, lo más típico, ¿no? La mascota que tenemos, el, el perro, el gato, sabemos que, que huele mucho mejor que, uh -huh. que nosotros. Uh -huh. Sí, luego hay animales, por ejemplo, los murciélagos, no sé si sabes, ellos no. como vuelan, no, no, no vuelan con la vista, bueno, vuelan de noche, ¿no? Claro. Ellos, es un sistema, se llama ecolocación, uh -huh. y, y entonces él emite ultrasonidos que, que retumban, o sea, como que chocan con los objetos. Claro. Entonces sabe que hay un objeto, pero eso no se chocan. Wow, qué impresionante. Sí, es muy diverso. ¿Tienes tú algún tema en mente ahorita que quieras investigar, que te gustaría investigar? ¿Tienes algún, alguna idea de momento? ¿O estás trabajando en eso? Bueno, tenemos la idea esta loca. No es un tema en concreto. Bueno, no sé, son muchos a la vez. Eh, ahora la idea cuando vinimos aquí era crear nuestra propia fundación de conservación de la naturaleza y, y de ahí hacer cosas. O sea... También claro, se va viendo también los contactos que vas teniendo, claro. qué se puede hacer, depende de dónde puedas comprar una finca, un pedacito de selva, uh -huh. y a ver qué se puede hacer. La educación ambiental, a mí me, me encanta, he trabajado en ella y, claro, y pienso que también es el futuro. de, de la claro. Es muy importante, uh -huh. sí, y queremos hacer cosas así, claro. investigar y, y hacer cosas. Finalmente es un asunto de educación. ¿no? Claro, a, a la final, es lo más lento. Uf, Pero es, si todos hubiéramos la conciencia de cómo tratar ¿no? el, la uh -huh. naturaleza uh -huh. o entre nosotros, pues todo sería mucho mejor. Claro. Y de ahí cuando pienso en biología también pienso que, cuál es el, el, el estado actual de la investigación, cuál es el state of the art, qué es lo más avanzado en lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, no sé, eh, genético, cosas así. Que son, uh, ¿Qué ah. es como lo más... Genética últimamente da miedo algunas, miedo, o sea, las sí. cosas locas justo dan miedo. Sí. sí hace, ¿Por qué lado están yendo? Hace un, bueno, hay muchas ¿no? cosas abiertas, pero hay, hace, como dijiste la palabra, <risa> cosas locas se me vino a la sí. cabeza hace unas semanas o un mes. Uh -huh. mm, salió, creo que un científico chino que estaba haciendo. Sí. Eh, clonación de monos, que decía que había conseguido clonar ya un mono. ¿No te acuerdas de la famosa abeja Dolly? Sí. Hace años. Claro, sí, hace años pero que sí. luego, claro, tienen sus fallas, ¿sabes qué? Hacer eso, bueno, <risa> es un poco así. Pero ya, claro, te, te metes a ser considerado super, más superior en los primates y es más complicado. Wow, claro. No se hacen cosas muy locas. <risa> ¿Qué cátedras estás dando ahorita en la universidad? Eh, bueno, el, el semestre anterior de zoología, ecología, políticas ambientales y microbiología. microbiología. Un poco de todo. Un poco de todo. Sí, ahora... términos, me imagino, ¿no? Terminología. Sí, son asignaturas bastante fuertes. Es como la base, ¿no? De, de un montón de cosas. La zoología es inmensa. La gente piensa, ah, animalitos. Eso es inmenso. Eso es un año de estudio. Pero está general, ¿no? Tengan lo básico, los estudiantes. ¿Y cómo ves a tus estudiantes? ¿Cómo ves a los chicos de aquí, de la Amazonía? En general del país, ¿no? Porque en la universidad la cosa... Sí, claro, vienen, vienen de todo lado. Bien, tienen ahora... O sea, cada esto? vez los veo con más Esa interés. Sí, ¿no? Sí, porque yo antes daba también aquí clase, antes de hacer la maestría. Uh -huh. eh, y bueno, aunque bueno, también eran otros temas. <risa> Quizá ellos eran más... Lo veían más apartado de sus, de sus estudios. Claro. No sé. Pero... 
Parece que la, cada vez más le veo con, con la nueva generación que van entrando con más ganas de aprender. Uh -huh. Parece sí. que les sí, veo. es como un cambio positivo. ¿no? Pienso sí. yo también. Lo cual sí. es bueno. Uh -huh. Uh -huh. Y... ¿Quién es como ahorita una persona a la que se le podría leer si te interesa la biología, si te interesa temas como genética? ¿Si hay como algún autor de momento que esté, o sea, digamos, ¿quién podría ser el, el Darwin de la actualidad ahora? ¿Hay, hay, como, ese, hay como ese personaje, digamos, en, en, en la biología? Bueno, cada, claro, cada uno tiene sus, sus <risa> no sé. Para algunos son como ídolos, otros son como personas ídolos. influyentes, depende. Se estudia, Darwin me imagino que deben estudiar los chicos, ¿no? Sí, se, se estudia, aunque, claro, hay, para todo, para todo hay un montón de, de opiniones, ¿no? Hay, uh -huh. hay como los profesores, los, los biólogos se dividen casi que en darwinistas y en antidarwinistas. ¿Sí? O, ¿Sí? ¿Hay esa disputa entre ellos? Sí, uh -huh. para muchos sí, porque, claro, es algo tan famoso, tan uh -huh. conocido, tan como la base que se tiene que explicar al principio, claro. ¿no? Y, y hay gente con la que no está de acuerdo cómo eran esas teorías. No dejan de ser teorías. ¿no? Claro, o sea, claro. teoría no, no está comprobado. Salen, salen cosas nuevas, se añaden, Exacto. se señalan los fallos. Bueno, yo, como mi parte, lo que a mí más me gusta es la conservación. A mí de siempre, de siempre tengo una admiración enorme por Jane Goodall. No uh -huh. sé si conoces de esta no, mujer no. que se fue a, a vivir con los chimpancés. Oh, wow. Fue por... Chimpancés, ¿no? Ella se los chimpancés. Mucho, ¿no? Claro, era, era la idea. En los años 60 la mandaron, eh, luego fue como protegida de National Geographic. Oh. Y sí, tuvo varias no portadas. Y, Vamos a ver si o quizás quizá conoces a Diane Fossey, que esa fue de los gorilas que murió, hicieron la de gorilas en la niebla, esta película. Tampoco. Te la recomiendo. Ya te ¿Sí? voy a pasar. Wow, sí, y vamos a poner, porque me imagino que a la gente que está escuchando le va a interesar este tipo de cosas de pronto. Uh -huh. Y vamos a poner en los comentarios de los, los autores que creo que sí. Para que vayan a investigar y leer un poco. Uh -huh. eh, ¿Eres parte de algún grupo ambientalista o de alguna asociación, organización de momento? En España eh, soy parte de la Asociación Española de Educación Ambiental. Uh -huh. De hecho, estando aquí me invitaron a un congreso internacional y me fui allá. En, ¿A España? ¿verdad? Sí, uh -huh. lo hicieron en, en Madrid en, en 2015. Fui, fui como ponente a hablar de mis experiencias en Ecuador wow. con, uh -huh. la, con la educación ambiental, todo. Uh -huh. sí. ¿Y, has, ¿Y has viajado bastante por aquí, por la Amazonía, que conoces algunos lugares? Bueno, no sé si bastante. Sí, cuando, creo que tengo una visión general de Ecuador. Además, como es tan diverso, ¿no? la claro, gente de la ¿no? costa no tiene nada que es ver con la gente de la Amazonía ni con la de la, los Andes. Claro. Y en mi etapa de coordinadora de voluntariado, ahí eh, viajé. En alguna, viajé de hecho por todas las regiones, bueno, menos Galápagos. Ahí uh -huh. no he ido todavía. ¿Y has visitado alguna comunidad indígena de aquí? ¿Has convivido con ellos, tal vez? ¿Has tenido algún tipo de contacto? O sea, a ver, eh, mi, claro, es que no lo he explicado antes. Mi marido es mitad indígena. O sea, la mamá es indígena. ¿De qué nacionalidad? El quichua. Quichua. Ah, wow. Sí. Entonces, Entonces, ¿conoces bien? Claro, yo viví dos años adentro y eran, son comunidades. Sí. ¿Adentro es dónde? Ah, parte? claro. <risa> aquí decimos adentro en, sí. en la selva. Bueno, claro. aquí se dice adentro en el monte, ¿no? Claro. Porque para ellos de la sierra, si solo dicen la selva, ya puede decir que es puyo, ¿no? Pero estabas sí. de verdad adentro. adentro claro, ¿no? de, de verdad en la selva. Sí. O sea, sí. hay comunicación y eso. No sí. es selva ¿En adentro, adentro. No ¿En Pastaza mismo? Sí, en, la, en esta provincia, sí. Pastaza. Uh -huh. oh, qué interesante. Uh -huh. ¿Y 
¿Cuál podría, si es que podrías decir eh, alguna diferencia entre, entre ellos y digamos la, la sociedad occidental, la cultura, la cultura occidental? Uh -huh. ¿Cuál bueno, sería para ti el aspecto más? Bueno, hay que, hay, que, hay que empezar diciendo que incluso la gente, de, o sea, somos todos diferentes. Yo veo una gran diferencia entre la gente de, de adentro, entonces, de las comunidades totalmente, y de totalmente. la ciudad de aquí mismo, uh -huh. ya se nota. Claro, o sea, son gente de ciudad, a la final son gente de ciudad y gente de, de, pues eso, de zonas rurales, por comunidades sí, sí. más que... Sí, sí. Y, y ya en concreto, con gente más de afuera, pues, su, su visión de la vida es totalmente distinta. Eso es, ¿no? Sí, porque yo te conté al inicio también, eh, estuve tres o cuatro días sí, en una comunidad, eh, igual, adentro, bien dentro del Yasumi, y, y claro, ver cómo es su forma de vivir, su diario de vivir, es, es, es totalmente diferente, ¿no? Aunque, Pero yo pienso que también fueron de las experiencias donde más he aprendido, ¿no? Sí, claro. Sí. Aunque creo que tu experiencia sería diferente, porque si son tan adentro, incluso habría diferencias. Probablemente, claro, sí. Porque yo, claro, ya la, la familia de, de mi marido y, o sea, ya en verdad llevan años ya, o sea, no, no son claro. tribus aisladas ni nada. Todos, claro, o sea, tienen sus celulares, o sea, ya es una mezcla. Monetario y todo eso, claro, es una mezcla claro. que también es interesante ver todas las etapas, ¿no? O sea, sí. gente que sí. ya tienen todavía su visión particular, pero ya muchas Eso, cosas... Sí, tienen su cosmovisión todavía, ¿no? Lo, sí. Saberes ancestrales. Que es sí, y se van perdiendo. Eso van es una perdiendo. pena, se va sí. perdiendo muy deprisa. El idioma también. Yo por, estoy aquí por eso, yo quiero... Claro, por ejemplo, mi, mi marido, claro, la, la mamá eh, se crió hablando quicho. Uh -huh. Él entiende, pero ya no habla. Entonces nosotros, si tuviéramos hijos, Probablemente no, no entenderían ni siquiera, se sí. pierden y dos generaciones. Y fíjate que yo soy la que digo, cuando tenga tiempo yo voy a... O sea, aprendo muy poquito porque no me he puesto a ello, pero claro. sí quiero. Y él dice, ¿para qué? Mi marido mismo, ¿para qué? Si eso se va a perder. Digo, pero no, es bonito eso es para que valioso, quede, sí. no sé, él no, él no lo ve así. Sí. Eso es la diferencia, ¿no? Claro, y... En el, en el primer episodio que estuve con, con un voluntario alemán, eh, le hice una pregunta que creo que se va a volver como una pregunta de todos mis podcasts, porque es bien interesante y es, ¿qué es lo más extraño que te han preguntado aquí en Ecuador? ¿Lo más extraño? Sí, ¿cuál es una pregunta ver, extraña que te han hecho? Y él, por ejemplo, después de pensar, porque tuvo que pensar mucho, dijo, eh, me preguntaron cómo se les pega a los niños en Alemania. Ah, sí, lo oí. Sí, lo oí. Es verdad. Y, sí. y son ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa... Bueno, eso es un, un poco... O sea, puede ser chistoso, ¿no? En verdad no es menos. chistoso, no es un tema serio, pero... O sea, pero, pero claro, es, es loco. Te pregunto eh, eso, claro, ¿no? pero es que a mí ahora recuerdo cuando le preguntaron eso, me acordé yo, digo, si me preguntaran a mí, pero la, la mía, desgraciadamente, no está graciosa, porque a mí me preguntaron... Varias veces, de hecho, uh -huh. si mi marido me pega. Oh, wow. y, y me quedé así blanca, como... Digo, pues, digo no, uh -huh. no. Y contesté con humor, dije, no, digo, mal le pego yo si me... <risa> Pero no, fue una machismo, cosa... Machismo. Fue una cosa bien... O sea, machismo hay en todos lados, sí, ¿no? en todo el mundo. Diferente forma, pero me, me chocó eso claro. bastante. Sí, sí. Sí, sí. Uh -uh. sí. Pero bueno, era más por el lado... Eh, humorístico, digamos, porque a mí me preguntaban por qué me llamo Iván si no soy ruso, así cosas así como que raras que nadie te ha preguntado y dices, ¿por qué me preguntan si me voy a tan raro? Sí, de verdad no es tan raro. Sí, es que ahora luego me acordaré. Otras cosas más chistosas. Eso, si te acuerdas. ¿no? Tenemos tiempo todavía, entonces uh -huh. podemos 
conversar eh, un poco más de esto. Eh, siguiendo con la parte cultural, digamos un poco, eh, ¿alguna otra situación o tal vez característica de gente donde dijiste, wow, sí, estoy en otro país, ¿verdad? Sí, es muy diferente a España, ¿no? O muy similar, tal vez. Mm, a ver, o sea, muy diferente, pues... Mm, bueno, <ríe> eh, me sorprende, sobre todo más también, es en la gente casi más de adentro de, de las comunidades. Ajá. O sea, a mí me sorprende que puedan comer siempre lo mismo. O sea, para el desayuno es la que llama seco de pollo es un sí. arroz pues, todo el tiempo o sea arroz. es el desayuno <risa> la, el almuerzo y la merienda que se llama aquí puede ser prácticamente lo mismo sí <risa> entonces no sí yo cuando llegué tiempo. aquí no, no entendía digo ah que o se le puede comer cualquier cosa pero no y era como un día tras otro tras otro no me parece sorprendente <risa> claro te sabes chistes ecuatorianos ah los cachos los cachos <risa> Es que yo soy mala, pero no me, nunca me acuerdo. Me los cuentan y digo, este es bueno. Y luego no me acuerdo. Intento acordarme, pero no. Sí que me han contado, pero no, no me acuerdo. Soy ¿Tal mala. ¿Tienes alguna otra diferencia? Porque igual en el primer podcast con Philip nos dimos cuenta cómo contamos diferente con los dedos en cada cultura. Hay otra cosa que es bien interesante y son cómo haces señas de cosas. Por ejemplo, cómo dices cuando alguien está loco con las manos. En Ecuador hacemos así. En Alemania se hace así cuando alguien está loco. En España, ¿cómo En España ¿cómo es la manera ecuatoriana. Es la manera ecuatoriana. Sí, se hace con Ajá. el dedo en la Bueno, ahorita solo nos escuchan, pero claro. aquí en Ecuador hacemos como con el dedo pulgar, ¿es este, no? Sí. Y hacemos así la, como eh, a un lado índice, de la, índice, perdón, sí. con, el, con el dedo índice a un lado de la cabeza, como círculos, ¿no? diciendo está loco. Eso sí. En Alemania, en cambio, te pones la, la palma de la mano al frente de tu, de tu cara y, haces, y mueves así de izquierda. Claro, a mí igual, bueno, a mí me hacen eso y yo no entiendo nada. ¿no? <risa> sí, a mí me, me hace mucha gracia cuando dicen, no hay nadie, no hay nadie, mueven la mano así, ah, sí, es sí. una forma que no... Sí. Y, o sea, ah, no. lo entiendo, pero no, me hace, cada sí. vez que lo veo me hace gracia. Claro. Hay lo que puedes mover también es el, el ya mismo aquí, ¿no? Ah. O ahorita, 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 ya es en dos ya. horas más después. Sí. <risa> Puntualidad, hablamos. Sí, sí, también. eso siempre. Sí. Yo digo, ¿qué será? Porque puede ser ahora, no, ahora mismo no suele ser. <risa> o sí. sea, de ya. Pero no puedes saber si es dentro de media hora o dentro de dos horas, no, eso no se puede saber. Claro. O sea, claro, el ahorita, en verdad no se sabe cuándo va a ser. Es un espacio de tiempo, creo que sí, en este mismo día, pero Ya creo que ya vamos terminando, Carolina. No sé si hay algo más que quieras contarnos sobre tu, tu vida aquí, alguna otra cosa interesante de la conservación, de la naturaleza, de la biología, algo más que tal vez a mí se me escapó, porque no soy pues, experto en el tema. Ah, no, pues... Eh, no, me, me estoy acordando ahora que, bueno, ya están acabando las vacaciones, desgraciadamente. Uy, sí. El lunes ya empezar a trabajar. <ríe> eh, pero, bueno, como ya gente de todo el mundo tiene vacaciones, a veces no, son siempre en agosto, pues, eh, no, cuando decidan ir, quería comentar que cuando decidan ir en este caso, pues aún ves como Ecuador, por su biodiversidad, sí. y vayan a, a ver por ahí sitios que está muy bien, pero que, que también tengan en cuenta eso, dónde van, cómo de qué manera vas, ese sitio hace daño al medio ambiente, siempre sí, hay maneras amigables, exacto. ¿no? De, uh -huh. de trabajar, que puede, piensen en llevar quizás jabones biodegradables, porque vas a un sitio ya Todo donde la naturaleza... Son detallitos, ¿no? Son detallitos. Claro, eso, Cuidar, pero una no persona y otra y otra y otra, uh -huh. al final ayer se daña fui, todo. Ayer me fui a, para, para la parte donde está en Dichuris. Sí. 
Eh, un mirador. Hay un balneario por ahí bien bonito, pero estaba bien sucio, lleno de plástico. Mm. Uh -huh. Y a, a, veces, a veces también se vuelan, pero claro, uh -huh. si nadie los tira a ningún lado, no hay, no hubiera uh -huh. ese problema, pero uh -huh. sí. ¿Qué es... tipo de noticias lees en el internet, Carmen? Eh, ¿Eres activa en las redes sociales? Sí, yo ¿Sí? siempre son de conservación. Son los amigos en el Facebook, ¿no? Sí, he visto que publican muchas cosas. De, sí, de casi todo es de conservación de, y de la naturaleza. Porque, sí, a veces también cosas humanitarias, ¿no? Claro. Pero siempre son temas así de ese estilo. Uh -huh. Me parece tan importante que... Es bueno que, compartir sí. eso. Uh -uh. ¿Ves televisión? ¿Tienes televisión? No tengo. <risa> Yo tampoco, o sea, yo ya no uso la televisión. No, yo... Solo para entrar al YouTube o al Netflix. Claro, yo no, yo tampoco, no, uh -huh. no me gusta, en ningún país me gusta la televisión. Y ahora ya, si tienes internet, pues tú eliges. Claro. Que al final siempre acabo viendo cosas. Mi hermano me regaña. De hecho, un día dice, te voy a me, me tuvo que regalar un libro de narrativa, yeah. porque dice, yo creo que hace años, me gusta leer, pero hacía años que no leía un libro, una historia... Y, porque siempre me pongo a ver artículos científicos, de claro. ver qué está pasando allá, ver noticias, acabas a veces deprimido y, y me regaló narrativa. Sí. ¿Qué es lo más exótico que has comido aquí? ¿Ya probaste los chantacuros? Me imagino? Claro. Sí, yo todavía no. Están buenos. Sí. Se notan grasosos, sí. pero están buenos. Y aparte de esas comidas. La, ¿Conoces tú las y las hormigas? Eh, sí, me han contado, pero tampoco. Pero Mira, en en lo, comida sí no he experimentado todavía. Tal vez lo haga, pero... Cuento, porque la gente. Las sucui son la, uh -huh. las reinas de las hormigas cortadoras de hojas. Yeah. De hecho, ahora pensaba que iban a volar el otro día. O sea, en, normalmente en septiembre vuelan yeah. para hacer, un nuevo, hacer nuevos hormigueros. Wow. Esas salen, es como algo. La, la, la expansión, ¿no? Sí. Y siempre vuelan después de una de época, sobre todo esa noche tiene, o sea, no, esa noche no, perdón, el día anterior tiene que llover bastante y al día siguiente hace sol uh -huh. y esa noche salen. Y ya se estaban preparando hace uh -huh. dos días la gente adentro porque pensaban que iban a volar, pero esa noche llovió y entonces si vuela esa misma noche a la, no salen. Siempre salen a las 5 de la mañana en punto, uh -huh. salen. Y esas las he uh -huh. comido fritas, pero no me gusta mucho. Uh -huh. Ellos se las comen o fritas o vivas. ¿Fritas o vivas? Pero vivas no me imagino cómo puede ser. Uh -huh. Son grandes, tienen mandíbulas. ¿no? Claro, sí. No, no, pero te animo a que, pre a que pruebes los chontacú. Sí, 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 sí está todavía sí, en mi pero... lista de cosas por hacer. O sea, por probar. El lugar preferido donde te gusta ir cuando sales un fin de semana por aquí, ¿qué puedo recomendar? Por aquí. Sí, algún eh, dique, algún atascado, algún río, alguna que verdad, yo a veces soy un poco antisocial, no, o sea, me, no, pero me gusta irme casi donde no hay gente. Sí, sí. Si tengo sí, la oportunidad, sí. claro, como yo sí puedo ir así por adentro, o sea, como mi marido es de allí y eso, uh -huh. puedes ir ¿Y a, a qué se dedica? Ahora va a empezar a una, una empresa de mueblería de bambú, que oh, se, bueno. nos gusta mucho porque es el material más sostenible sí, que hay. Sí, qué bonito, sí, yo también quiero. Y, y se va a poner a hacer eso, muebles, ya los hemos hecho bueno. antes, pero, o sea, como para nosotros y la gente, uh -huh. por ahí que salió alguna venta, pero no se dedicaba a eso, ahora ya claro. se, se ha comprado máquinas claro, sí. y ya para hacer, sí. y a ver si vende. Sí. O casas, ¿no? Es muy bonito como, como material. Sí, como él como sabe un poco de construcción, pero no, no es, pero él se va a dedicar más a la mueblería, porque de construcción sí que hay alguna, alguna gente por aquí también que sabe, sabe mucho. Ajá. Y mueblería, bueno, sí, también hay alguno, pero 
como que se necesita, siempre compra mal la gente, ¿no? Por ahí un mueble o alguna lamparita o algo que no. Una casa no, no te compras todos los días, ¿no? O sea, no la hacen, ¿no? Compartes memes en internet. Ah, sí. Yo estaba leyendo un poco, el origen de la palabra meme es, es gracioso, ah, ¿no? ¿no sabes un poco no, de eso? No. O sea, el, la evolución biológica, no sé, será unos cuántos años hay desde que se, se estudia, digamos. El, el origen de las especies, por ejemplo, ¿cuántos años tiene esa? El, ¿100 años? ¿150? Eh, esa, ¿El libro? O sea, sí, de, 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 sí, sí. Pues, eh, fue de, por 1852, sí, creo. Son, son, son cuántos años. Eh. Mi, mi cabeza con el calor no, no funciona bien. Porque bueno, ahí sí, como 200 ajá. años, ¿no? Me... Sí, porque a mí me, me interesa mucho este, esta parte cultural, ¿no? La evolución cultural de los humanos. Uh -huh. y, y, y vi con un biólogo que se llama Richard eh, Dawkins, que es el inventor del nombre meme. Eh, con esto usa él para definir estos elementos culturales que equivalen a los genes. Y le había puesto meme porque eh, tiene este como juego con la palabra gen, ¿no? Y de ahí es donde viene, viene de, de un biólogo. Ah, pues sí. no tenía ni idea. Al principio, y, esa palabra... De, y esto que, de que la evolución fea, cultural ¿no? es, un, es un aspecto muy, muy nuevo todavía, ¿no? no es, creo que esa publicación de él es de 1970 y algo, cuando, se, cuando le da eh, como nombre eso del meme. Es interesante, uh -huh. es interesante esto de los memes. Sí, sí, a mí cuando me mandan un meme, pues me ponen de buen humor. <risa> sí. O lo veo por ahí, si no. Yo estoy empezando a leer mucho al respecto. Siempre me ha gustado la parte de la tecnología y todo eso, pero por ejemplo, yo, a mí nunca me ha gustado compartir cosas personales, privadas mías. El Internet nunca lo hice. A Facebook nunca me quise unir. Yo sabía de Facebook desde el 2006, 2007, pero nunca quise unirme porque no, no me gustaba esa idea de estar publicando mi vida privada, ¿no? Ahora estamos en el 2019 y creo que la palabra privacidad casi ya no va a existir. Se va a borrar del, del, del diccionario. Sí, claro, pero también eh, cuando tiene gente, te han movido sí, por el mundo. Sí, sí. Hay una, lógicamente. Y claro. yo, yo tuve que unirme en el 2010 porque era la única forma de hacer una página para mi banda en esa época que yo promocionaba. Mm. Entonces fue por eso finalmente que entré y después empecé a estudiar. Sí. Y, ahora, y la idea de, mía de ahora hacer este podcast surge un poco de eso, ¿no? de que he pasado tantos años atento a lo que pasa con la tecnología, pero sin embargo nunca he querido ser parte mucho de eso, no por muchas lejos. razones, por muchas razones. Um, y, y por eso me parece que un podcast es como le das la oportunidad a personas que, que entran a un espacio íntimo tuyo, digamos, pero solo si de verdad quieren oír, porque vamos ya 38 minutos, no sé si alguien quiera en verdad escuchar tanto. <risa> pero si lo hacen es porque es gente que está interesada realmente. Uh -huh. Entonces yeah. es, es un poco la, la razón por la que hago esto. Y me gusta, me gusta. ¿Qué tal pasaste, Carolina? En el podcast. Bien. ¿Te divertiste un poco? Claro, claro. Sí. Aquí, ¿Escuchas también? música? Sí, me sí. encanta la música. ¿Qué, qué, ¿Qué andas escuchando últimamente? ¿Usas algún...? Bueno, estoy desfasada. Yo me quedé... A mí, la música me gusta son la banda de los 80. Sí. <risa> por ahí. Como, por ejemplo, ¿cuál es tu preferencia? Bueno, mi banda favorita es eh, YouTube, uno. YouTube, ah, claro. Sí, yo me crié escuchando ese tipo de banda. Claro, sí. yo por mi hermano, que nos llevamos como nueve años de diferencia uh -huh. y él ya... Yo, yo desde pequeña, la, o sea, en España son bien... La gente le gusta mucho la música en español. Claro. A ver, la mayoría, pero hay, hay de todo, ¿no? Ajá. Y cada vez más. Pero, sí. y en mi época, pues, todos escuchaban música en español, uh -huh. pero yo era la única niña que todo lo que escuchaba era en inglés. Claro. O sea, a mí me regalaron la, la banda sonora de la película de Rey León Ajá. En inglés, de manera que todos los niños se sabían las canciones en español Chévere. porque allí lo traducen todo claro. y yo en inglés. <risa> Así siempre, sí. ¿Y aprendiste a tocar algún instrumento? 
conozco a tres niñas. No, me hubiera gustado, pero no. ¿Te gusta ir al cine? ¿Tienes alguna película favorita? O sea, no voy mucho al final, me ocupo en otras cosas, pero claro, cuando veo películas me gustó mucho Avatar, Ajá. que ya estoy esperando la segunda parte, pero verás que la vi hace Ajá. poco. Yeah. O sea, yo voy siempre muy atrás de todo, como pasé por la selva ocupada. Claro. Si sí había oído, digo, así hay unos claro, bichos azules. Años por aquí y por allá y estudiando también. Hmm. Pero... Ajá. Y ahora ya te pienso radicar por aquí. Sí, sí. Si no cambia oh. nada, en principio sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque queremos hacer esto de la... Quiero que sea mi modo de vida, ¿no? La... Dedicarme claro, a, claro. a la... lo que a mí me gusta, conservación, porque uh -huh. puedo hacer algo bueno y vivir de ello manera. así humildemente. Exactamente. Exactamente. <risa> eh, última cosita. ¿Podrías describir la Amazonía en una sola frase? ¿Cómo la... ¿Cuál sería tu definición de la Amazonía? Uh -huh. <risa> No, es una sola frase, bueno. O palabras. No para sé. mí, es que, para mí palabras, sí, sorprendente. sorprendente. A mí, personalmente, me sorprende. Es sorprendente, ¿no? Sí. Y, es, y es, cada es día verdad. te puede sorprender. Sí, que, sí. Que vas... Y es verdad, ¿no? Porque a veces se dice, sí, no, la naturaleza, eso. Pero es en verdad como entender, ¿no? Es, es tan frágil y al mismo tiempo tan, tan imponente, ¿no? Uh -huh. Como irse un volcán, cosas así, ¿no? Claro, aquí cada día cambia, ¿no? Sí, Tú sabes, por ahí un sí. día hay un temblor, un terremoto, sí. al día siguiente ves que echa humo ese volcán. ¿Se ¿Sí te digo al Chimborazo, algún volcán aquí? De... Bueno, subí por el Tunguragua. El Tunguragua. Pero, o sea, está, acá hay caminatas, pero tampoco me acerqué tanto. No, eso sí. O sea, va, bueno, igual vas por la falda. Claro. En la ciudad sí. de Baños está... Se puede llegar a la Meria, se puede llegar a los refugios, mm. hasta en auto y caminar unos pasos. Sí, me subo. Bueno, espéralo. ¿Los Ilinizas son volcanes? Los Ilinizas... No me acuerdo, eh, si son volcanes... Yo me subí al, al pico. Nos, nos pueden, pueden hablar mal después y decimos, no sé, no sé, yo tampoco. <risa> eh, lo que te puedo recomendar es ir... Claro, el Chimborazo es muy bonito, es impresionante. Uh -uh. Um, vale la pena visitar. Eh, gracias Carolina por haber venido. A ti, por invitarme. Gracias, pasamos un buen, un buen momento creo. Y es difícil, ¿no? Es como difícil ya... Esto conversaba con mis amigos... Eh, hace poco vi, me vi con mis amigos del colegio. A un amigo le vi a los cuatro años. ¿no? Nos dimos un abrazo, todo... Como que no ha cambiado mucho, ¿no? A pesar de que no nos vemos tantos años. Y conversábamos, le decíamos que... Sobre todo en las ciudades grandes, qué difícil es ya como reunirse y conversar un rato entre amigos, pasar bien, tomarse un café. Un café sí, ya no. Ya no hay tiempo para eso, en verdad, ¿no? Entonces... No, ya lo hacen uh, mejor después de cenar. Sí, estás eh, solo en el celular. En sí. WhatsApp o sí. algo así. Y aún así, si te reúnes a hacer algo, estás más tiempo en el celular. Ah, eso te iba a preguntar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la evolución? Porque se puede como predecir cómo vamos a hacer en 100 años, cómo va a evolucionar el humano. O sea, digamos, si pasamos solo con celulares, no nos van a crecer más los pulgares. <risa> o algo así. Hay como bueno, definir eso. ¿no? Se dice o y bueno. Predecir. A ver, a, a, se me vienen a la cabeza dos cosas. <risa> una sí. que ya está pasando de verdad que al, a la, una vez leí no sé cuánto peso, era un peso bárbaro, que hacemos cuando estamos con el cuello Ajá. agachado así, porque tendemos a agachar el cuello para sí. estar en el celular. Y no sé qué, leí que ejercía un peso, no sé si de 27 está, kilos o algo así. Claro. claro, y es, es bien mal para la Debe espalda, ser, todo, ¿no? todo el mundo, todo el mundo está en fisioterapeutas wow. y wow. todo. 
Y luego, en teorías evolutivas, se dice que nuestra especie Teoría está tendiendo a, a la neotenia. La neotenia es una característica que es como que cada vez, o sea, diciéndolo así generalmente, cada vez somos como en etapa, estamos en etapas más juveniles. O sea, Ajá. antes la gente a los 20 años ya tenía su vida y hasta parece que las caras, o sea, hace 50 años parece que las caras de 20 eran ya serias, así como... Y ahora es a los 40, o sea, como que puedes comparar... ¿Crees que, haya, sí. ¿Crees que hay alguna relación con, el, con, con la rápido que cambia la tecnología? Porque hablando esto de memes y de genes, ¿no? O sea, el, el, los procesos evolutivos duran muchísimos años, ¿no? o lo que hablábamos de un árbol que resta mm. tantos años, pero la tecnología está avanzando tan rápido que lo de hace cinco años ya está viejo. ¿Tendrá algo que ver con eso? Que, la verdad, no. No, no sé, pero, pero yo creo que al ser humano... O sea, como especie le, le cuesta, por más que tengamos inteligencia, le, no creo que estemos preparados para estos cambios tan, tan deprisa. Sí, sí, no estamos sí. preparados, por eso, eso surgen sí, las adicciones. Algunos debates de la inteligencia ah, artificial, todas esas cosas. Claro, ¿no? y no, no, no concebimos las cosas, porque es un, para una especie es un cambio tan, tan deprisa que, que de un día Ajá. a otro toda tu vida gira en torno al celular. Claro. O tal ¿Qué? vez en 10 años ya no van a ser celulares, sino todo va a ser directo en nuestros ojos. Yo, yo, es, yo es no sé, loco, ¿no? yo cada yo vez no que sé. veo algo no, no me lo creo. como, pero ¿cómo? La, las impresoras, ¿cómo es? Estas, estas impresoras, no me sale la palabra. Impresoras. Que imprimen, no, no en papel, las... ¿Cómo se llaman? Ah, eh, como 3D, es como los Sí, las 3D, ¿eh? ¿no? Sí. Impresoras 3D, Logramos. no me salía. Eh, eh, yo no, no entendía sí. cuando me explicaron además yo vivía por adentro digo ¿qué es eso? que construyen sí. que pueden hacer órganos humanos con él? no entendía si ¿Sí tú le das sí. y lo imprime yo pero ese es un debate importante ¿no? esto de, de la tecnología espero tener pronto un invitado interesante que, con el que voy a hablar de eso de lo que me interesa a mí ah pues sí a ver sí, qué a cuenta ver, a, ver, a ver qué pasa porque a veces suena como que si fuera ciencia ficción y todavía falta mucho pero creo que en verdad no falta mucho para que no, pase algo por eso yo no cuando lo veo no, no me lo creo yo. sí ok Carolina muchas gracias por venir ya a nos ti, vemos a ti, Iván. adiós gracias hasta por escucharnos eh, si llegaron hasta el minuto 45 con 50 tenemos 45 minutos lo mismo que dura un partido de fútbol ¿no? el medio tiempo de un partido pues, de fútbol sí. ¿te gusta el fútbol? ¿algún deporte? Pues, al tenis tenis mi papá juega tenis. Sí, 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 jugado también. No, yo no juego, pero me gustaba. Me gusta. Ya no lo, aquí no lo veo, no tengo tenis, claro. pero sí me gustaba. Tengo una raqueta por ahí. <risa> eh, ya, yeah, mi podcast va a estar disponible en Spotify y en eh, Apple Podcasts para que lo puedan escuchar o en mi página patreon.com Iván Hidrobo G Live. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.